0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün kent yoksulluğu üzerine bir inceleme yayınlandı. Loïc Wackon'un e, kentdeki yoksulluk, suçluluk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir sosyolog var. Fransız ama Amerika'da, Kaliforniya Üniversitesi'nde de dersler veriyor. E, Amerika'daki getolarla Fransa'daki banliyöler arasındaki onları harekete geçiren dinamiklerin farklı olduğunu söylüyor. İkisi de... E, dış dışlama mekanları aslında sınıfsal ayrımların birisi ırksal ayrımın mekana yansıması ve egemen ekonomik gücü elinde tutan kesimin toplumda kent mekanlarını da nasıl düzenlediğinin bir, iyi bir örnek ama kapa, kapatma mekanları aynı zamanda kapatmalar insanları cezaevlerine olmuyor bir kentin bir belirli bir kısmında kapalı bir mekan haline getirebiliyorsun yani kap buradaki kapan ama, e, kentteki belirli hizmetlere, belirli yerlere ulaşmalarını önlemek, onları bir tür karantina altında tutmak demek yoksulları. Fakat burada e, her ikisinde dediğim gibi e, ya da vakonun çalışmasını, kapsamlı çalışmasını ortaya koyduğu üzere onun belirli tezleri var, belirli kavramlar getiriyor. İleri marjinallik kavram bunlardan bir tanesi. Hiper e, geto bunlardan bir başka kavramı. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Refah Devleti'nin bu yoksul kentlere biraz elini uzattığı ve oralara belirli kamu hizmetleri götürdüğünü biliyoruz fakat 1970'lerin ortasından itibaren sonlarına doğru refah devleti oradan elini çektikten sonra buradaki yoksulluğunda yoğunlaştığı bir dönem dahası ikisi arasında fark var Amerika'daki bir homojenlik var ırksal ayrıma dayandığı için Fransa'da Avrupa'dan çok daha Fransa'dan veriyor örnek veriyor örneklerini bir heterojenlik var Fransız işçi sınıfı ile Kuzey Afrikalılar bir arada bulun fakat yoksulluğun yoğunlaşmasıyla o o, o zamana değin bir arada bulunabilen sınıflar sınıf kesimler arasında bu heterojen unsurlar arasında daha sonra bir çatışma da meydana çıkabiliyor. Ve ayrışıyor Çünkü, öyle mi? Onlar evet, da ayrışıyor yani, o zaman. Irkçı evet. ıı, propaganda'lara daha açık hale geliyorlar insanlar. Yoksullaşan Fransız işçi sınıfı o zamana değin belki sos sol partilere oy veren kesimler işçiler ıı, yoksulluk karşısında kendi onurları kırılmış hissediyorlar ve tuhaf bir şekilde ıı, Ulusal Parti'nin Ulusal Parti'nin, Löpe'nin Propagandasını açık hale getiriyorlar. Evet. Bu kötü tabii. Şimdi dediğim vakonun ortaya koyduğu gibi ikisinin de dinamikleri farklı. Bir kere ghetto kentin çeperlerinde olan bir yer değil. Tam aksine kentin ortasında bir yer. Yani inner city. Amerika'daki şehir planlamacının biraz İngiltere'ye benziyor. İngiltere'nin Fransa'dan farklı. Yoksullar, Jamaikalılar, Bangladeşliler, Hintliler ve... ...eski sömürgelerden gelen... ...Batı Hint Adaları'ndan gelen... ...pek çok... Ee... Eski kolonilerden gelenlerin yoğunlaştıkları yerler şehrin tam ortasıdır. İnersi dedikleri yerler hakikaten. Şeyler de öyle, getolarda, siyah kuşaklarda öyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, oraya bir yoğunlaşma oluyor. Aslında köleliğin kaldırılmasından sonra başlıyor elbette ama e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha da o siyah kuşak e, biraz daha genişliyor. Ama şu da var, sadece getolar siyahlara özgü değil, Polonyalıların da getosu var. İtalyanların da gettosu var. <gülüyor> Çin mahallesi de bir tür getto. Fakat Çinleri bir yana, bir yana bırakırsak diğer o Anglo-Sakson kurucuların dışındaki Avrupa'dan gelen beyazların Amerikan toplumuna asimile olması, kaynaşması kolay. Siyahlar için bu böyle değil. Siyahlar kolay entegre olmuyorlar. Daha yoksullar, yokla, yoksullaştıkça da Amerikan toplumunun kendisi değerleri için bir tehdit olarak kabul ediyor siyahları. Daha burada ama ahlakçı bir bakış açısı var. Patolojik bir olaymış gibi bakıyorlar yoksulluğa. Yani bunlar hep suç işleyemeye yatkın insanlar. Devlet bunlara yardım elinde uzatsa nankör insanlar, fırsatçı, refah devletinin olanaklarından faydalanıyorlar. Beyaz insanların verdikleri vergilerden faydalanıyorlar. Bir de suç işliyorlar. Bu çok ahlakçı meselenin özüne yaklaşmadan bakmak yani derinliğine inmemek. Şöyle bir gelişmeden söz edilebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oralara gerçekten yoğunlaşma var. Fakat altmışlarda güneyinden başlayan, kırsal güneyde başlayan, güney eyaletlerine başlayan sivil haklar hareketi, yurttaş hareketleri, yurttaş hakları hareketi Orta Batı'ya, Chicago'ya, diğer Amerikan kentlerine de orada göç etmiş olan siyahların kurmuş oldukları, yerleştikleri siyah kuşaklara da yansıyor. Yani uzun siyah uzun sıcak yazlar başlıyor 64 evet, ile 68 arasında Martin Luther King'in ölümünden sonra da Getolar'da isyanlar başlıyor. Böyle Getolar yanıyor resmen. Chicago'da belediye başkanının o isyanlar sırasında vermiş olduğu bir emir var ulusal muhafızlara öldürün. Yani gerekirse öldürün siyahların üzerine at, öldürmek için ateş açın diyor. Bu kadar şiddetli bir dönemden geçiliyor. Fakat daha aynı zamanda Johnson yönetimiyle bir, birkaç kez bu programda da biz dile getirmiştik büyük toplum projesi yürürlüğe giriyor. Yani yoksullar karşı savaş. Bu öldürmekle olmuyor iş. Siyahların da Amerikan toplumuna entegre edilmemesinde bizim suçumuz var diyor Johnson. Evet, ve ve işin
2: ilginç tarafı Johnson başka birçok açıdan feci olmakla beraber bu konuda başarılı adımlar attığı söylenir. yani evet, Büyük yani, toplum projesinde gerçekten reformist bir uygulamayı başlatmış ve yürütmüş de
0: galiba. Evet çok da başarılı.
2: Başarılı evet. Yani
0: siyahların eğitim olanakların kavuştukları dönem en çok en yüksek oranda siyahlar yüksek öğrenim görebiliyorlar. Evet. Bugün Amerikan toplumunda yükselmiş ve bir yerlere gelmiş olan siyahlar o siyah, büyük toplum projesi. sayesinde gelmişler. evet. O proje iyi ya da kötü. Olumlu yanları da olabilir. Kötü yanları da Hayır
2: ben Johnson'ın bir sürü tabii. kötü yanı var ee, tabii Vietnam Savaşı başta olmak üzere korkunç şeyler ama bu tarafı da var bir de işte bilgi edinme yasasını da çok büyük zorluklarla beraber gene o tarihte büyük toplum projesiyle aynı tarihlerde çıkartmış. Ondan da hala bütün evet. dünya yararlanıyor. Bilgi Bence de hak. evet,
0: çok haklısın. Şöyle söyleyebiliriz belki. Demokratlarla cum cumhuriyetçi başkanlar arasında Amerikan toplumunun içe bakışında bir farklılık var. Belki dış politikaları o kadar evet, yansımıyor. Yansımıyor. Yani evet. Nixon'dan daha farklı değil belki. Savaş, Vietnam savaşında karşı tutumu, oraya asker göndermesi, orada daha çok sayıda asker göndermesi. Ama içte... O böyle bir toplum yoksullara karşı savaş programını ortaya koyması ki bu program 1930'larda yeni anlaşmadan New Deal'den o döneme o kadar geçen süre içerisindeki en büyük sosyal politika. Evet. Amerika'da devletin yürürlüğe koymuş olduğu sosyal politika. O politika sayesinde siyah orta sınıf doğuyor aslında. Yani siyahlar da ayrışıyorlar yoksullaşan yoksulluk da hala kalan siyahlar var. Ama eğitim görüp getoların dışına çıkıp Amerikan toplumunun belirli kademelerinde yer alan siyahlar da var. Yani o siyah toplumda. Ama gel gelelim yoksullara karşı savaş 1970'lerin ortasından sonundan itibaren ve Reagan'la birlikte sosyal yardımlara karşı savaşa gidiyor. Evet. Asıl yani.
2: büyük korkunç kanlı gerici darbe o, o dönemde evet. başlıyor. Yani işte.
0: Yoksullara karşı savaş. Yoksullara evet, karşı resmen
2: yoksullara karşı savaş var ve bütün gelir dağılımı adaletsizliği artık uçurum haline geliyor. Yani bir daha asla kapanması evet. bile çok zor olacak evet. bir
0: çok kalıcı izleri var. Yani evet. İşte o dönem refah devletinin yani keynesyen Fordis ve keynesyen devletin ...bir sözleşme aslında o... ...Refah Devleti yurttaşlarla... ...devlet arasındaki bir sözleşme... ...ama asimetrik bir ilişki aslında... ...ve devlet tek taraflı olarak o ilişkisini... ...kesebiliyor, sözleşmeyi yürürlükten... ...kaldırabiliyor, sosyal yardımlar... artık getolara, yoksul yerlere... ...gelmiyor, bu... ...Vacon'un söylediği gibi... ...Post-Fordis yoksullaşma süreci... ...başlatıyor şeyler... ...o zaman da deyin... Buraları vasıfsız işçi deposu haline getiriyor iyice artık. Yani ya evet. çalışac, ya çalışacaksın ya da açlıktan öleceksin. Ya çok ucuzla çalışacaksın, boz stokla çalışacaksın, ya da açlıktan öleceksin. Hiçbir sosyal yardım yok. İşte hiper ghetto orada dönüyor, doğuyor, hiper ghetto dediği daha önceki komunal getonundan farklı olarak dayanışma kültürü siyahlar arasında dahi ortadan kalkıyor. Yani herkes herkesin kurduğu haline geliyor. O siyah çeteler falan var belki Geto'da, önce eskiden beri var. Ama bir siyah çetelerin birbirine karşı e, savaştıkları, suç oranının yükseldikleri dönem, o, e, o Post yoksullaşma dönemi, hiper e, Getolaşma dönemi ve e, o dönemi aynı zamanda da ileri marjinalleşme, yoksulluğun yoğunlaşması benzer bir süreci. A, Fransa'da da görüyoruz. O, programın başında söylediğimiz gibi. Kızıl kuşak dedikleri yer orada. Eskiden sosyalistlere, konuslara evet. oy çıkarmış. o, o Şimdi, kuşaklar aynısı. Daha sonra Le Pen'in partisine oy yapmış.
2: Evet kuşuyor. kara kuşak. Evet. Kahverengi kuşak. Kara kuşak
0: değil yani fa faşist bir parti. Fa oraya.
2: Kahverengi kuşak. Evet. Evet.
0: Kahverengi artık. <gülüyor> kahverengi gömlekleri <gülüyor> evet, faşistinden getirdim doğru, yani. Doğru. yani. O, o heterojen... Toplum bir arada yaşayabiliyor daha önce Banliyölerde. Ama şimdi değil ve orada da suç oranı yüksek. Burada e, Batı'nın refah devletiyle birlikte bütün sorunlarını çözmüşmüş gibi kendisini gösteriyor. E, yani ileri liberal toplum şeyi var Fransa'da da söylüyorlar. İleri liberal topluma geldik. Artık yoksulluk hiçbir daha geri gelmeyecek mi şimdi? E, kurtuldu bu, e, Fransa bu yükten giden... E, ...yoksulluktan kurtuldu. Yoksullar yok ülke? Öyle değil aslında. Yoksulluk derinleşerek var oluyor orada da. Ee, aynı şekilde... ...neoliberal politikalar... ...postfordist yoksullaşmayı Fransa'da da görüyoruz. Ama Fransa'daki getolarla... ...şeyin arasındaki bir fark var. Ee, senin vurguladığı gibi... ...Luke Wacom'un gibi vurguladığı gibi. Orada ırksal olarak ırksal bölüme daha öncelikle geliyor. Ama ırksalla sınıfsal da olan kesişiyor aynı zamanda. Evet örtüşüyor evet.
2: kesişiyor değil mi? Evet bir ara verebiliriz şimdi müzik dinlemek üzere ve B-52s grubundan Downtown adlı parçayı dinleyeceğiz. Downtown Petülaklardan da iyi bir hatırladığımız bir parçanın yeni versiyonu cover diyelim, B52 grubundan dinledik ve devam ediyoruz programımıza. Programımız cumalı Adamlar Açık Radyodasınız 94.9 Halit Turhan yine ben Deniz Ömer Madra. Bugün Loïc Vakan adlı sosyologun e, Fransız kendi yani Fransız olması Fransa vatandaşı herhalde ama ağırlıklı olarak Berkeley'deki California Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olduğu belirtiliyor kitapta da onun bu kent pariyaları alt başlığı da ileri marjinalliğin karşılaştırmalı sosyolojisi şeklinde onun 2008 yılında orijinal olarak yayınlanmış kitabının 2011'de Oldukça yeni olarak Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi tarafından yayınlanmış kitabın üzerinden kalkıyoruz. Çeviriyle yapan da Mehmet Doğan. Kent paryaları ve kent, genel olarak ön, öncelikle kentlerde ama genel olarak da yoksulluk meselesi üzerinde. Günümüzün yoksulluğu, kent yoksulluğu üzerinde bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
0: Karşılaştırması bir araştırma aslında Amerika'daki getolarla siyah kuşaklarla Avrupa'da özellikle Fransa'da o Banliyölerde ki Kızıl Kuşak deniliyormuş eskiden şimdi artık öyle değil oradan herhalde çok sosyalistlere pek oy çıkmıyor şimdilerde belki Kuzey Afrikalılar veriyorlar ama onun oranında o heterojen nüfusu oldukça değişmiş. Banlio Amerika'da ve İngiltere'de Banlio dediğimizde ortak sınıfların oturduğu bir yerdir aslında. Şehirden kaçan kaçarlar. Evet. Yani bahçe, sosyal konutlar hep şehrin içerisinde inşa edilmiştir. İç şehirler, inner city'lerde. Orada biraz parası olan orta sınıflar okutulmazlar. Çünkü bahçesi yoktur. Çok küçük, dıştan baktığında bir hapishane gibi görünüyor hakikaten.
2: Evet, belki varoşla banyo arasındaki farkı nasıl tarif ediyoruz?
0: Varoşlar, e, yani İngiltere'deki varoş var mı? Kavram varoş için İngiltere için geçerli olduğunu sanmıyorum ben. Yoksulların evet. bulundukları yer inner city'ler. Banliyöler özellikle 70'lerin sonlarından itibaren inşa edilen yerler... ...büyük alışveriş merkezlerinin olduğu yeni şehirler. Mesela Croydon böyle bir şehirdir. Milton Keynes böyle bir yerdir. Londra'nın dışında bulunan bir yerler.
2: Onlar banliyö değil mi? Banlio. Evet. Banliyor Ama diyor. E,
0: Amerikan klasik Banlio'suna da benzemiyor. Evet. Biraz daha yani orta, alışveriş yaptıkları yerlerde insanların... Hükümetler. alışveriş <gülüyor> merkezleri de var. Yani e, bahçeli evleri var... Çok büyük villalar değil, ilse de e, saat beşte işten çıktıktan sonra oraya gidiyorlar. Hı. Şehirden uzaklaşıyorlar. Şehirden uzaklaşmaları önemli insanı. Şehri yoksullara bırakıyorlar. Geceliği olduğunda şehir iyice tekinsizleşiyor çünkü. Evet. Orada çalışıyorlar, city'de evet. çalışıyorlar ama hava kararmaya başladığında <gülüyor> şehri de terk ediyorlar. Yani İngiltere için varoş şeyi geçerli olduğunu zannetmiyorum. İstanbul'daki gibi bir varoşlar yok. Londra'da bilebildiğim kadarıyla yani. Evet. Amerika'da bunu örnek almış. Getolar şehrin içerlerinde, South Side'da öyle aslında. Trenle gidiyorsun ama Chicago'nun çok dışında bir yer değil Southside. Side. Harlem de öyle. New, New York, dışında evet. değil. Ama Fransa örneğini vakonun verdiği burası yoksulların yani orta sınıflarda var diyor aslında. Yani gelir açısından da het heterojen, heterojen evet. evet, gelir açısından da. Yani sadece çalışan sınıflar yok orta sınıflarda var oraya. Ama sosyal devletin o sözleşmeyi tek yanlı olarak fesh etmesiyle yardımları kesmesiyle oradaki o, ...yoksullaşma yoğunlaştı. Yani dinamikleri farklı, kuruluşları farklı... ...planlanmaları farklı... ...ama deneyimleri ortak. O evet. deneyimde o yoksulluk. Şeyde. Şimdi burada... ...medyanın da çok büyük bir etkisi var. yani Olumsuz bir etkisi var. Bu yoksulluğa karşı savaşı... ...cezai önlemlerle götürmeye çalışıyorlar. Yani işte o toplum projesinin... ...büyük toplum projesinin tam aksi. Yo, o proje o isyanlardan sonra düşünülüp taşınmış. Siyahların da gelirden pay almaları ve yoksulluk yoksullarla zenginler arasındaki sınırın azaltılması gerekiyor Amerikan toplumuna huzur gelmesi için deniliyor. Ondan sonra Nixon ve diğer cumhuriyetçiler böyle bir kaygıları yok. Onlar yoksul yoksul Mükssüzse mülkiyete karşı düşmancı tavır alan insanlar aklına esen patolojik tepkiler veren yakıp yıkan insanlar hiç nedenleri yok yani yakıp yapıyor aklıma esiyor suça yok çok yatkın insanlar ahlak kendi de çok Dejeneri insanlar zaten bir başka sosyolog Güney Afrika'da Stanley Coren'in yıllar önce ortaya attığı bir deyim vardır terim vardır Loïc Wacoum da ondan ondan söz ediyor moral panik ahlaki panik ama bu panik <Gülüyor> Böyle bir paniği medya yaratıyor. Din adamları yaratıyor. Bazı din adamları yaratıyor. Hepsini için demeyelim. yani Kiliseler mesela yoksullukta savaşan kiliseler de var aslında. Ee, ama böyle bir şeyi refah devletinin geri dönüş talepleri karşısında bu insanlar suçlu. Bunlara yardım edemezsin. Böyle bir tepki veriliyor. Büyük bir cezaevi gibi orası. Zaten blues müziği üzerine okudum bir kitap vardı. Bu kitabı okurken tekrar aklıma geldi. Neden blues cezaevlerinde? Neden cezaevlerinde cezasını çeken, e, mahkumlar taş kırarken, tarlalarda çalışırken, çalıştırılırken, zorunlu olarak çalıştırılırken, angarya işte çalıştırılırken blues vardı. Siyahlar çok hapishanede. Ay, beyazlar evet, aynı suçu işlediklerinde, aynı fiili işlediklerinde beyazlar çok amiyane bir tabir oradan kurtuluyorlar. Siyahlı şöyle bir kurtuluşu yok. E, adli yardım alamıyorlar. Onları savunan yok ve siyahlar zaten suçlu.
2: Ve Yap. yani bilmem kaç katı ya 2 3 katı falanmasına evet. miktar olarak da yani bariz bir eşitsizlik var. E, siyahlar, Latinler, İspanyol kökenli olanlar ve diğer grup etnik gruplara kıyaslandığı zaman siyahlar kat be kat üstte beyazların
0: güneyden büyük şehirleri geldiklerinde de onlara karşı tutum değişmiyor zaten en küçük fiillerde cezalandırabiliyorlar evet. yani siyahlar hapiste kalıyor ama hapis ghetto ile hapishane arasında çok az bir yol var onlar için yani oradaki iş evet. hemen hapise boyluyorlar bunun yoksullukla mücadelenin şey e, biçim olarak görüyorlar daha doğrusu yoksul olmayı suçlu olmakla aynı görüyorlar eş değerli görüyorlar eş anlamda görüyorlar bu ahlaki bir ahlaki panik buradan kaynaklı yani bunlar değenli insanlardır e, toplumun e, panik sürükleyen bir şey var medya bunu yapıyor medyada Amer şeyde Fransa'da bir Soygun olayı olmuştu. Hatırlıyorum komik bir başlık. İngiltere'de bir gazetede vermişti. Fransa'daki gazetelerin verdiği başlığı eleştirerek söylüyordu. Soygunu yapanların üzerinde maskeleri vardı ama Kuzey Afrika'lı olmalarından şüpheleniyorlar. Evet.
2: <gülüyor> Maske evet. var
0: ama üzerlerinde ama gene de şüpheleniyorsun. Maskenin arkasındakini görebiliyorsun Arkındakini Güney Afrikalı, Kuzey Afrikalı olmalarından. Cezayirler olabilir, şunlar olabilir. Yani bu böylesine bir önyargı. Evet. Kaçarlarken Kuzey Afrikalı oldukları konusunda çok polisin çok ciddi, ciddi şüpheleri var. <gülüyor> şüpheleri. <gülüyor> Şimdi yoksullukla savaşmayı suçla savaşmak olarak. Yoksulluk kendisi bir suç olarak görülüyor.
2: Yoksulluk belki de dünyadaki en büyük suç aslında. Evet.
0: evet. Yani e, çünkü insanlar Amerikan toplumuna katılamıyorlar. Ana akım toplumuna katılamıyorlar. Oradaki zenginlikleri paylaşamıyorlar. Çalışmıyorlar. Çalışmamakta direniyorlar. E, para kazanmamakta direniyorlar. Asalak insanlar onlar. Ama öyle değil. Çünkü onlar orada kapatılmışlar. Yani e, olanakları erişemiyorlar. Eğitim yok. İş... iş. Vermiyorsun onlara, işçi olarak onları tercih etmiyorsun. Yani suç varsa yoksulluktan kaynaklanan bir şey bu. Evet. Bunun çok basit bir nedeni var. Ama ahlaki o panik, ahlaki açıdan bakarsan, patolojik suçlular patolojik bir olay olarak bakarsan... ...tabii bunları görmen de e, mümkün değil. Bu yüzden de yardım programları evet. hazırlansın.
2: Tabii tabii. Ve bu alanda bir de şey de çok... O... Düşündürücü tabii. Yani bu suçu ıı, teşvik eder bir durum. Katmanlaşıyor. Yani bütün, bütün o girdabın içinde kalıp ıı, sürekli olarak suç işlemeden işte bütün bu çetelerin dışında kalamadan evet. geçen ıı, bütün varoş ve banyo neyse işte adları ıı, getolarda yaşayan insanların ömürleri kaderleri bağlanmış oluyor. Geçenlerde çok ilginç bir şey vardı bir, bir ufak parantez açayım mı Tabii. çetelerden bahsetmişken 14 Şubat sevgililer gününde her şey metallaştırılmış işte korkunç alışverişi teşvik eden içi boşaltılmış sevgi kavramı başta olmak üzere şey yaparken benzersiz Amy Goodman'ın benzersiz demokrasi nağında da 14 Şubat münasebetiyle sevgi üzerine bir program vardı. Şöyle yapılmıştı sözlü tarih çalışmaları çok yaygın. Ee, i̇nanılmaz e, böyle yerle, çeşitli yerlere kayıt cihazları koyan StoryCore diye yani e, hikaye üreten örgüt gibi bir şey. Hikaye örgütü evet. kurulmuş.
0: Hikaye derliyor belki.
2: E, değerli, ama gerçek hayattan evet, evet. sıradan insanların arasındaki konuşmaları evet. derleyip yayınlıyorlar. Böyle. Kitaplar yeni çıkmış bir kitabı. Ve tabii animasyonla da film harika animasyonlar da yapılmış. Stratus da büyük göndermeler. Onun en büyüğü Stratus tabii radyocu. Fakat bir hikaye vardı. Yani hakikaten insanın ne duyacağını duyduğu zaman ne hissedeceğini anlatması imkansız. Bir orta yaşlı bir hanımla bir delikanlı konuşuyorlar. İkisi bir sözlü tarih ve delikanlı kadının Çocuğunu çete savaşları sırasında öldürmüş ve hapse girmiş. Kadın 12 sene kadar yattıktan sonra bir gideyim bizim çocuğu katledeni göreyim demiş. Ve sonunda aralarında büyük bir sevgi bağı doğmuş. Hatta diyor ki bir yerinde kendimi bir an onu kucaklarken buldum diyor. Ve Allah'ım ben ne yapıyorum tanrım oğlumun katilini kucaklıyorum diye çöküyor. Ama ondan sonra tamamen değişik bir hayat oluyor. Ve komşular böyle oğlan ben seni affettim diyor çocuğa. Çocuk da diyor ki sen beni affetmiş olabilirsin ben hala kendimi affetmedim diyor. Ve kadın da diyor ki oğlana yani sen benim oğlum. E, o Koleje gidemedi üniversiteye Sen gideceksin onu göreceğim e, Evlenemedi tabi imkanı bulamadı Senin evlendiğini göreceğim diye Bir sıradan insanların Bu sevgiyle Katıksız bir sevgi ve Gergemlikle Nasıl aşılabildiğini bu Yoksulluk çemberinin Zorlandığını anlatan çok ilginç bir örnekti yani.
0: Öldüren çocuğu öldüren, Yoksul bir kesimden gelen bir herhalde
2: Tabi canım yoksuz ve siyahi Yani <gülüyor> İkisi de öyle. Evet. Çok enteresan bir durum
0: evet. yani. Şimdi parçaya geçmeden önce şunu bir söyleyelim. Ondan sonra ikinci parçamızı dinleyelim. Devlet buralarda elini çekiyor. Tam çekmiyor aslında. Yardım etmeyi çekiyor ama devletin uzun eli orada. Çünkü cezai devlet olarak geri dönüyor oraya. Evet. Tacizkar bir polis gücüyle geri dönüyor. En ufak şeyi bahane edip aramak, insanları rahatsız etmek, taciz etmek. Yani oradaki insanları potansiyel suçlu olarak görüyorsun. Yani sosyal devlet gidiyor, onun yerine cezai devlet geliyor. Devlet hiçbir zaman insanların hayatlarından, özellikle yoksulların, özellikle de mülksüzlerin yaşamlarını denetlemekten, onların üzerinde tahakküm kurmaktan vazgeçmez. Bu, bu örnekte de böyle. Evet,
2: çok zor, yani çok zorlu bir konu. Üzerinde ne kadar çok durabilirsek o kadar fayda var. Evet, bedhead ile devam ediyoruz. Bedside table. Bad Side Table, Bad Head dinlediğimiz dediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. Programımız Cuma'da Adamlar Açık Radyo burası 949 AçıkRadyo.com ya da AçıkRadyo.com.tr ve Cuma'da Adamlar'da Kent Yoksulluğu üzerinde. Ve genel olarak yoksulluk üzerinde konuşuyoruz. Kalkış noktası yaptığımız kitapta, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından geçen sene imlanmış olan Loïc Wacquant imzalı "Kent Paryaları adlı kitap ileri marginalin karşılaştırmalı, karşılaştırmalı sosyolojisi alt başlığını taşıyor ve bütün bu yoksulluk kentler meselesini ele alan bir kitap biz de onun üzerinde Hı. sohbet ediyoruz.
0: Loïc Wacom e, siyah kuşu Amerika'daki ghettolar ile Fransa'daki kızıl kuşaklar banlıyorlar üzerinde işçi konutlarının olduğu sosyal konutlarının olduğu kent çeperlerindeki mahallelerde odaklanıyor ama tabi yoksul şehirler yoksul, şehirlerin yoksul kesimleri dünyanın her yerinde var. E, İtalya'da da var. Kuarteri periferici denilen dış mahalleler Brezilya'daki teneke mahalleler favelalar, Arjantin'de sefalet mahalleleri denen villa miseriyalar İstanbul'da da var pek çok yaşadığımız şehirde İstanbul Anadolu'nun pek çok şehirlerinde de var giderek yoksullaşan kent mekanındaki bölünme derinleşiyor şimdi tekrar Amerikan örneğini verelim aslında Türkiye'de de verilebilir 70'li yılların sonlarından itibaren getolardaki yoksulluk Yoğunlaş, yoksulluğun artması, derinleşmesi... ...işsizlik oranlarına bakarak şey yapılabilir. Büyük krizden... ...o zamana değin, geçen süre içerisindeki... ...en fazla işsizlik oranı... ...varmış getolarda. Get, e, Chicago'nun... ...South Sight'ından... ...Güney Yakası'ndan... ...ve daha başka mahallelerinden... Yani ...siyahların yoğun olarak yaşadıkları... ...mahallelerden örnekler veriyor. Yani ne kadar yüksek olduğunu. Ama kapitalizm kendisini... ...yeniden yapılandırıyor yeniden yapılandırırken vasıfsız işçi o zamana değin vasıfsız işçilerin deposu haline gelmiş olan e, getolarda artık vasıfsız işçilere de pek gerek yok. Evet. Yani daha doğrusu bazı sanayiler, bazı imalat şehrin dışına taşınıyor. Onlar orada gidip oradan çalış akşam eve dönmeleri mümkün değil. O alacakları paranın karşılığında artık iş de bulamıyorlar. vasıfsız iş iş gücünü ne kadar o ucuz emeği ne kadar ucuza sats ne kadar ucuza satsalar artık yok ondan da dahi yoksun kalıyorlar. Bu yoksulluğun çok derinleşmesi demek. Burada tabii ki şey suçluluk oranı yükselir. Yani kendi dayanışmacı örgütlü dayanışmacı toplumun bir Cemaat bir komünite bildiğimiz anlamda dinsel cemaat değil de bir komünite orada siyahlar kendi aralarında dayanışarak var oluyorlar yoksulluk. Her zaman yoksullar ama o yoksulluğun üstesinden gelmek için biraz bir dayanışma kültürü var. Siyahlar arasında bu kültür de yok oluyor. Evet. Yani yoksulluk bunu i̇şte da yok asıl
2: ediyor. Asıl onu parçalıyor ve o zaman zaten bütün bireyden, bir çekirdek bireyden başlayarak bütün toplumun dokusunu... Evet. Tuz buz ediyor, paramparça ediyor yani ve bu çok üzerinde ne kadar durulsa o kadar yeridir bu konunun yani.
0: Şimdi Refah Devleti'nin, keynesyen e, politikalar üreten devletin, e, Fordis, Fordis üretime dayalı devletin bir şeyi var, olumlu yönü var. Yani devlete çok insanları bağlamasız eleştirilebilir de e, yurttaş bağları kuruyor. İyi Hı. ya da kötü ama yurttaş pahalı şöyle eleştirebilir. Vakon da bir başka sosyologa dayanarak eleştirmiş. Yurttaşlık sınıf çelişkileri, yurttaşlık kavramı sınıf çelişkilerini gizleyen bir şeydir demiş. Bir anlamda doğru bu. Yani sivil alanda herkes eşitmiş gibi. Yok, gibi. Ekonomik evet. eşitsizlikleri yok sayan, doğallaştıran değil, yokmuş gibi davranan bir kavram yurttaşlık. Yani beyaz Amerikalılarla siyah Amerikaların yurttaşlığı aynı şey değil. O yurttaşlığı da elde etmek için de evet. baya ter dökmüşler, baya canlarını vermişler, yani mücadele etmişler, o yurttaşlıkla değil ama Refah Devleti oradan çekilince artık o, yurtta o yurttaşlık bağda çok yok, o zaten gevşek olan bağda gidiyor, yurttaşlık kavramı da yok oluyor bu sefer.
2: Evet, yani şimdi özellikle son zamanlarda yakınlarımızda çok yakınlarımızda bunun daha çarpıcı örneklerine de rastlıyoruz. Yunanistan'daki kriz mesela yani bu işte Memorandum of Understanding dedikleri bir üçlü Troika ile yani Avrupa Birliği ile IMF ile ve Avrupa Komisyonu Merkez Bankası ile yapılmış bir anlaşma işte borçların silinmesi karşılığı. İşte 130 milyar dolarlık bir anlaşma. Ama buna karşılık işte ücretler kesilecek, işlere son verilecek, kemer sıkmanın bile ötesinde bir şey. Şimdi Yunanistan'daki bu en önemli şey bir tek nokta dışarıda bırakılıyor. Bütün bu anlaşmalarda sermayenin serbest dolaşımına engel olacak hiçbir hükümet kararı, evet. ön kararı bile alınamaz ee, söz konusu bile e, değil. Yani sermaye dışındaki her şey kısıtlanıyor, regüle ediliyor ve yani Yunanların bütün dünyaya e, eski Yunan'ın e, dünyaya armağan ettiği demokrasiden artık eser bile kalmıyor. O kadar ilginç bir şey rastladım ki e, mamaların e, güvenli e, bebek mamalarının güvenliğinin denetlenmesi de kaldırılıyormuş mesela. Hı. Yani artık hiçbir önemi yok. Evet. Bebeklerin de insanın bir önemi kalmıyor. Sadece sermaye, para ve karın.
0: Neden kaldırıyorlar onu? Yani krizi aşmakla, İş... bebek mamaları üzerine denetli
2: e çünkü o da masraf. Denetim evet. komisyon kurullarına para verilmemesi lazım. Onun da O bak, denetim sağlık yapılan ediliyor. Şey, evet. denetim. Ondan feragat edebiliyorlar. Ondan yani. feragat ediyorlar, evet.
0: Evet, kapitalizm yani yeniden e, örgütlerken kendisini, kendi krizini aşmaya çalışırken hep bildiğimiz bir şey. Yoksulların üzerine atarak, e, yükü onların üzerine atarak işin içinden sığınmaya çalışıyor. Evet. Sorun zaten kapitalizmin krizini aşmasında değil, kapitalizmden aş, kapitalizmi aşmak. Bakın bir şey var yani konuyu dağıtmadan sonra... Bu her şeye rağmen Yunanistan Parlamentosu kararları geçirdi. kendi partilerinden ret oyu veren Milletvekillerini de ihraç ettiler. İhraç ettiler.
2: Söküp attılar. 40'tan fazla milletvekilini attılar.
0: Evet. Şimdi burada iki şey var. Temsili demokrasinin bir aldatmacı olduğunu gösteren bir şey var. Yani o parlamentodakiler dışarıdaki insanlar hiç şey yapmıyorlar. Temsil etmiyorlar bu kesin. Onlara kulak bile asmıyorlar. Fakat bu uygulanabilir mi? Yani bunu pürüzsüz bir şekilde tepki görmeden, e iş direnişle karşılaştırmadan bunları... bu Çünkü büyük bir zamana yayılan bir politika değil mi bu program? Yani 3-4 yıl içerisinde ancak 2 yılda ücretleri dön donduruyorlar. Bunu hiç böyle iki yıl boyunca direnişle karşılaşmadan yürütebilecekler mi açıkçası? Yalnız Burada direniş kolay bir şey değil,
2: değil. Bence de. Hatta e, imkan, değil imkansız değil. gibi görünüyor. Yani Bugün Seyfettin, Seyfettin Gürsel'in yazılarından birinde de vardı. Yani Yunanistan yönetilemez evet. e, hale girdi diyor. Kesin olarak Radikal'deki yazısında ve... Şu net olarak ortada her iki Yunan gencinden biri işsiz. Yüzde 50'ye varmış genç işsizlerin oranı. E bu bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani o sürdürülebilirlik kelimesinden de çok hoşlandığımı söyleyemem ama... ...bunun devam ettirilmesi imkansız gibi görünen bir meseleden bahsediyoruz. Ve <gülüyor> muhakkak patlayacaktır yani. Evet. Ve işte... Çok istenmeyen berbat şiddet olaylarına filan da yol açıyor. Yüzlerce binanın yakıldığı, kundaklandığı haberleri filan da geliyordu geçenlerde. Ama yani bu böyle sürdürülebilirliği olan bir şey değil gerçekten.
0: Kitlelerin yani taleplerini bu kadar duyarsız kalırsan evet. şiddet de kaçılmaz oluyor. Yani evet. İnsanların başka türlü tepki verme şansları yok. Yani seçilmiş insanlar hiç temsil etmiyorlar. Evet,
2: ama en büyük tehlike de bu şiddette evet. yatıyor tabii. Yani şey ilginç olabilir tabii. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden baharda yüz bin Amerikan vatandaşının gençlerden özellikle o şiddet dışı yöntemlerle direniş Hı. seminerleri yapılacakmış. Yüz bin kişiden Hı. bahsediyoruz. Yani Amerikan baharı hı hı. şeklinde örgütlenme ya da yine aynı şekilde Wikileaks'ten bir hı. çağrı var. Bütün dünyada bir ortak meydan meydana çıkalım sanal meydanda direnişi örgütleyelim diye de bir yeni girişim var. O da baharda yani şimdi yeni başlıyor. Bunlar da tabi işin var. öbür yakası evet. isyan yakası.
0: Yani. Kitleler tepki vermeleri gerekiyor.
2: Gerekiyor evet bence de öyle.
0: Bir parça, bir parça
2: daha, daha dinleyelim. Evet, ee, Hope Sandoval ve Warm Inventions adlı ilginç adlı gruptan Wild Roses adlı parça'yı dinliyoruz. <gülüyor>
1: things say to you
2: Roses, Yaban Gülleri dinlediğimiz parçanın adı buydu. Hope, Sandoval and Warm Inventions'dan dinledik ve Cuma adlı adamların son dakikalarına doğru gelmiş olduk. Kent Paryaları adlı kitaptan Loïc Wacken'ın yazdığı Boğaziçi Üniversitesi yayın evinden çıkmış kitaptan kalkarak kent yoksulluğu, genel yoksulluk ve isyan... Getolar, bunlar üzerinde konuşuyorduk. İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi kitabın alt başlığı.
0: Şimdi bir kavram var orada. Loïc Wacom'un ıı, ileri marjinallik gibi, hipergeto gibi ortaya attığı terimlerden bir tanesi de Amerika'nın ıı, tarihin ilk ve en büyük ıı, ileri güvensizlik toplumu olduğunu söylüyor. bu, anlamı, getolardaki suç oranının yükselmesi falan değil. Amerikan toplumunun, Avrupa'da da böyle aslında ama Amerikan toplumu ilk ileri güvensizlik toplumu müthiş bir yarışma üzerine kurulu. Yani Amerikan rüyasını için yarıştığın oranda e, ayakta kalabiliyorsun. Güven, kendini güvenlikte hissedebiliyorsun. Güvenli, Her, evet. Herhangi bir nedenle bu yarışta arkana, kald, arkana kaldığında ya en küçük orta sınıf sen orta sınıfa dahil sen en küçük bir krizde elindeki evini onca birikimle elde etmiş olduğun pek çok şeyi kaybedebiliyorsun. Son olaylarda bunu gösteriyorlar. Yani
2: milyonlarca, 4 milyondan fazla ev kaybedildi yani evet. ve sayısız bunun kat be katı da e, su altında deniyor yani borcu ödenemeyecek ve elden gidecek durumda olanı underwater diyorlar galiba. Evet. Öyle bir terim var, evet. mali bir terim yani. Yani ne evi var ne yurdu kalmış geleceğe dair umudu olmayan insanlardan oluşan bir bir yoksulluk problemi var şimdi artık yani Amerika. yok korku yoksulluk
0: güvensizlik ve yok. yoksul kesimlerdeki yoksul mahallelerdeki suç oranından kaynaklanmıyor insanların çok kolayca sosyal konumlarını kaybedebildikleri
2: Evet vardır. her şeyler. Kapitalizm kaybediyor. böyle bir şey Evet
0: ama. Yani zenginler daha çok e, zenginliklerini pekiştirirken ben hatırlıyorum çok ekonomik bir krizde bir zengin aylar sonra feryat ediyorlardı. Ekonomik kriz bizi vuruyor vuruyor. Aylar sonra çıktı o, o kişi aynı kişi Türkiye'de 2000 bu, AK Parti hükümetinden önceki koalisyon hükümetinin döneminde e, kriz bize yaradı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 5-6 sene önce. Tabii kızlar Dürüst, dürüst
2: konuşmuş. Yani evet. o
0: orta sınıflara, orta, o kapitalizmin biraz kendini mal sahibi olan, biraz arabası, evi olanlar. Ama onları yitirmeleri de çok kolay kapitalist sistemi içerisinde. Yani sosyal konumlarını kaybetme korkusunu yaşıyorlar insanlar. Çok gü, güvensizlik buradan kaynaklanıyor. Evet. Oradaki... E, Wall Street'i işgal edenler Amerika'nın diğer şehirlerindeki işgal hareketlerine katılanlar öyle şey değil. Orta sınıftan insanlar da var. Ama evlerini kaybediyorlar. Taşıdıkları evet. pankartlarda o. Yani güvensizlik buradan kaynaklanıyor. Top, sadece getolarda değil, toplum, bütün topluma yayılmış. Ya da orta sınıfları da içeren bir güvensizlik var. Bir duygu
2: evet, bu. Yunanistan'da falan da şimdi evet, bu tabii. rakamlara bakınca intihar oranları... Hı hı inanılmaz derecede yükselmiş. Ama tabii görmediğimiz şeyler de şu. Hindistan'da zaten yüz binlerce insan, dört yüz bin insan zaten intihar etti mesela. Evet. Mutsuzluk içindeki bu tarım kesimindeki çiftçiler falan. Yani büyük bir toplumsal bozulmaya doğru gidiyoruz. Hindistan'da da aynı sorun tabii, tabii. bu kapitalizmin bastırması. Yani Neoliberalizmin.
0: Sosyal devletin evet, çekilmesi, çekilmesi evet. sözleşmenin tek yanı olarak fesedilmesi, e, evet, post-fordist yoksullaşma çok yoğun boyutlarıyla toplumun değişik kesimlerinde, getolardakiler, bunun fazlasıyla iki katıyla yaşıyorlar ama diğer kesimlerde, orta kesimlerde yaşıyorlar. Yani toplumun güvenlik ağları zayıflamıştı. ...daha önce re Sosyal Refah Devleti'nin sunduğu bir güvenlik ağları var. Çok kuvvetli miydi? Değildi. Bu kadar kolay geri çekilebildiğine göre çok da kuvvetli değilmiş aslında. Ama bugüne 70'lerin sonlarından bu yana uygulanan politikalarla 1945'ten 1970'lerin 74'e 76'ya kadar uygulananlar arasında evet, bir fark var. Yani bir fark. Sosyal ağlar güvenlik ağları zayıfladı. Geri güvensizlik bundan doğuyor toplumlarda batı toplumlarında. Bakalım
2: Hı? ama şimdi Wisconsin'de da müthiş bir mücadele başladı. Wisconsin e, valisini mesela yeniden seçime zorlayan 1 milyon imza topladılar. İmzalanan istenen imzanın 2 katı. O da tamamen çünkü sosyal hakları alan bir adam ve evet. şeyin rockstar'ı gibi bir adam o Scott Walker dedikleri adam. Sevindirici olan o zaten. Sağın sağan rockstar'ıymış. Yani. Evet. Her ay 5 milyon dolar veriyor zenginler o adamı evet. desteklemek için. Ama dediğin gibi sevindirici olan şu ki... ...Wisconsin'de öğretmenler, itfaiyeciler hatta polisler evet. kendileri de greve katıldılar evet. yani. Hükümet binasında filan bastılar ve geri çağırabilirler adamı görevden alabilirler. İlginç yani.
0: Evet, yani bu tepkilerin yoğunlaşması evet. da büyümesi insanların hakları için ortaya çıkmaları, meydanlara çıkmaları meydanları işgal etmeleri evet. zenginlere karşı zenginleri koruyan devlete karşı dövüşmeleri açıkçası evet, açık
2: bir dövüş var ve merakla yani belli değil yani evet. daha kimin kazanacağı çok para onlarda, güç onlarda ama, ama %99'da, %99'da sokakta %99'da aynen öyle sokakta belki böylece bitirebilir evet. herhalde evet son parça olarak da Warren Zevin çalacağız size Dirty Life And Times, yani kirli bir hayat ve zaman, çağ. Hepinize günaydın.
3: Son I feel like my shadows casting me Sundays the sun don't I'm
0: Yuma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.